0: Ja, ich sag mal so, ich kenne eine Person, die muss nach dem Essen immer direkt auf Toilette und äh, sie behauptet immer, das ist, weil ihre Verdauung so super schnell ist. Ähm, naja, also wir haben jetzt den Podcast schon ein bisschen was länger und ähm, ich weiß ja, dass das eigentlich nicht so schnell geht, aber vielleicht sprechen wir einfach mal darüber. Es geht generell heute um Darmkehr, Blähungen, Verdauen, alles äh, einmal dabei. Was sagst du denn dazu? Wie lange dauert denn eine Verdauung normalerweise?
1: Also die Person, die die das sagt, irgendwie dass das auf jeden Fall logen sag ich mal so. Also nein, ich meine, vielleicht weiß man es auch einfach nicht besser. Also die Verdauungszeit, die hängt halt voll davon ab, was man so isst. und Aber direkt nach dem Klo, äh, ja, super, direkt nach dem Essen aufs Klo gehen, so rum, ähm, das hat dann nichts damit zu tun, dass das, was du gerade gegessen hast, jetzt schon wieder rausgeht. Weil so schnell geht es einfach nicht. Also es gibt echt viele Untersuchungen zu dem Thema und man weiß ziemlich genau, dass so das Schnellste, was durchgeht, sind halt Flüssigkeiten, klar. Und dann ist es halt so, dass Obst, Gemüse, also alles, was viel Wasser enthält, also viel Flüssigkeit enthält, auch relativ schnell durchgeht, so fünf bis neun Stunden, aber trotzdem, also fast so die ganze Zeit, während man isst, eigentlich tagsüber, wenn man überlegt, dass man so acht bis, bis zwölf Stunden pro Tag isst, und dann äh, dauert das trotzdem bis zu neun Stunden und dann geht es hin bis zu drei Tage. Also wenn man jetzt Fleisch ist irgendwie was schwer verdaulich ist, sehr fettreich zum Beispiel, dazu relativ wenig Ballaststoffe und nicht so viel trinkt, kann es sein, dass man drei Tage lang dieses Fleisch verdaut. Hm. Das liegt dann nicht nur im, im Darm, äh, nicht nur im Magen, sondern dann auch im Darm. Da dauert es halt einfach länger. Und das ist dann auch verantwortlich dafür, dass es halt echt übel riechen kann. So, weil je länger es da liegt, also Fleisch muss man wissen, ähm, das ist eine Art Fäulungsprozess. Das klingt im so ekelhaft. Das klingt ekelhaft, <lacht> aber es ist halt so. Und auch, aber auch so Kohlgemüse, Hülsenfrüchte brauchen auch schon einen halben Tag, einen guten, guten halben Tag, 12 bis 15 Stunden. Genau. Also Obst, Gemüse geht schnell, Fleisch, Nüsse, mhm. Samen auch, dauern relativ lange.
0: Okay, dann frage ich mich jetzt, aber was ist mit dieser Person los? <lacht> was könnte der Auslöser dafür sein, dass es dann doch äh, so schnell ich sag mal so, raus ja, muss.
1: Gut, äh, das kann halt sein, dass die Person Durchfall hat. Also der klassische, <lacht> klassische Dünni quasi, äh, das, das kann sein. Oder dass man viel Kaffee getrunken hat und das halt die Darmmortilität ähm, anregt. Also das äh, wie gut schnell die Muskeln da kontrahieren. Das kann eben sein. Ähm, ja, ansonsten können es aber auch, Entzündung, sein, akute Entzündung vor allem, also wenn man irgendwas nicht verträgt, Zöliakie hat zum Beispiel, also eine Allergie auf äh, Gluten und Weizen und so, kann natürlich sein, oder man hat irgendwie sich Salmonellen eingefangen oder irgendwas anderes, was wo der Körper direkt weiß, das muss sofort raus. Wenn der Körper, das ist halt so smart eigentlich, wenn man sich das überlegt, der checkt ja, also der Darm ist quasi die größte Oberfläche, die wir haben, die direkt mit der Außenwelt in Verbindung ist. Also größer als die Haut auch, ähm, wenn man den ausbreiten würde. Und der Darm checkt also alles. so Der guckt, ey ist das alles korrekt und so, kann man das durchwinken. Und wenn es nicht der Fall ist, also wenn da irgendwas drin ist, was nicht gut ist, dann erbrechen wir entweder oder müssen sehr schnell auf Toilette, weil der Körper sagt, nee, das wollen wir hier nicht haben, damit können wir nicht umgehen, das kann krank machen, Salmonellen beispielsweise. Ja, oder man hat eben Verdauungsstörungen, also man verträgt zum Beispiel keinen Milchzucker, keine Laktose also oder mhm. Fructose, also Fruchtzucker, kann eben auch sein.
0: Also keine schnelle Verdauung.
1: Genau, keine schnelle Verdauung, sondern einfach, es stimmt was nicht. Also mhm. wenn das häufig auftritt, stimmt irgendwas nicht.
0: Dann schicke ich am besten mal die Podcast-Folge
1: weiter, ja. Was
0: macht man denn, wenn das jetzt so ist? Also kann man da irgendwas gegen machen?
1: Man kann, ja, also man kann, es kann auch echt nichts Schlimmes sein. Es gibt auch Menschen, die ähm, sozusagen Druck von oben brauchen, damit es auf dem Klo gut klappt. Also die quasi was essen müssen, damit der Körper in den Verdauungsmodus geht sozusagen und dann... Ähm, ausscheiden kann eben. Das kann auch sein, also nur der Vollständigkeit halber, es muss auch gar nichts Schlimmes sein. Es kann auch einfach sein, dass man diesen parasympathischen Effekt dann braucht, den, er, den, den Verdauung auslöst, um dann eben auch aufs Klo gehen zu können. Also Entspannung sozusagen, auch der Schließmuskulatur muss man halt auch sehen. Genau, ansonsten viel trinken, ähm, viel bewegen, das hilft der Verdauung allgemein und ansonsten halt mal beim Arzt abchecken lassen, bei der Ärztin abchecken lassen, was dahinter stecken könnte, weil es ist jetzt einfach super schwer, so pauschal zu sagen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon Durchfall angesprochen, gehen wir mal zum anderen Extrem. Was macht man, wenn man Verstopfungen hat?
1: Genau, Verstopfungen haben viele Ursachen, ich zum Beispiel als Kind hatte immer dann Verstopfungen, wenn wir im Urlaub waren, also eigentlich äh, zur besten Zeit des Jahres, das hat sich äh, zum Glück jetzt geregelt, schon länger, ähm, aber das kann halt eben sein durch ähm, Umstellung, durch Stress, durch andere Essgewohnheiten kann es schon alleine zu Verstopfungen kommen, oder aber man hat sowas wie Slow Transit Obstipation, das heißt, man verdaut einfach langsamer sozusagen. Also die Bewegung des Darms, des ganzen Verdauungstrakt ist da einfach geschwächt und funktioniert nicht so reibungslos. Dann kann es aber auch sein, dass man einfach zu wenige Ballaststoffe isst, dass man sich zu wenig bewegt, zu wenig trinkt oder aber auch, dass man bestimmte Medikamente einnimmt. Zum Beispiel Antidepressiva können auch zu Verstopfungen führen, aber wenn ihr mal bei Packzettel lest, da steht irgendwie, Entweder steht Durchfall oder Verstopfung drauf, eins von beiden oder beides, kann bei den allermeisten Medikamenten eine Folge sein und ansonsten aber klar, die typischen Verdauungsbeschwerden wie auch das Reizdarmsyndrom können dazu führen, dass man eben Probleme hat aufs Klo zu gehen, genauso wie hormonelle Störungen, wie zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die auch relativ weit verbreitet ist, also das kann auch dahinter stecken.
0: Und was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel, oder was kann ich jetzt essen, wenn ich merke, ich esse vielleicht nicht genug Ballaststoffe?
1: Einfach mehr Obst und Gemüse, mehr Nüsse und Samen und äh, möglichst unverarbeitete Vollkornprodukte bevorzugen, dann sollte das gar kein Problem sein.
0: Und vielleicht mal einen Spaziergang machen. Genau, also, ne? Genau. genau ähm, wir waren ja gerade bei Durchfall, jetzt mhm. bei Verstopfungen. Was gibt es noch? Natürlich Blähungen.
1: Mhm.
0: Warum bekomme ich Blähungen? Ich weiß nicht, ob wir nochmal jetzt drüber sprechen oder... Einfach nochmal die andere Podcast-Folge verlinken.
1: Ich würde sagen, genau, da haben wir ja im Detail drüber gesprochen. Ansonsten kann man sagen, Blähungen entstehen dadurch, dass entweder vor allem Ballaststoffe durch Darmbakterien zersetzt werden und da Gase frei, frei werden oder dass man zu viel Luft schluckt. Mhm. Aber ich würde auch sagen, am besten nochmal die Podcast-Folge dazu hören.
0: Machen wir so. Okay, was kann ich denn für einen gesunden Darm tun? Das ist ja immer so ein Ding irgendwie.
1: Mhm. Also für einen gesunden Darm ist das eigentlich entspannte, wie beim Rest des Körpers, quasi zurücklehnen und erstmal machen lassen. Also auf den Körper vertrauen. Das ist ganz wichtig. Also wir müssen nicht den Körper als Baustelle sehen. Der Körper funktioniert auch wunderbar, wenn wir nicht viel dafür tun. Nicht viel heißt aber jetzt in Klammern ausreichend Bewegung, Stress vermeiden oder stressreiche Phasen ausgleichen. Also wir kennen das alle, man kann Stress nicht immer vermeiden. Das finde ich auch Quatsch sozusagen. Aber man muss einen Ausgleich schaffen, wenn man ähm, sehr gestresst ist zum Beispiel, dann Ruhephasen einplanen, dann halt eben gesund essen. Was heißt das? Viele Ballaststoffe, viel unverarbeitetes Obstgemüse, Gemüse, Vollkornprodukte, Getreide, Hülsenfrüchte und so weiter, Nüsse, Saaten. Das also auf jeden Fall machen. Und dann kann man zusätzlich... Wenn man sich eh schon gesund ernährt, sollte das aber irgendwie Teil der Ernährung sein, also Lieferanten für Probiotika, Präbiotika auch, also Präbiotika werden Ballaststoffe zum Beispiel, also Inulin findet man, in Knoblauch, Zwiebeln, Chicorée, Äpfeln, überall irgendwie und ansonsten kann man auch durch Probiotika, also Bakterien, lebende Bakterien oder lebensfähige Bakterien zum Beispiel aus Käferjoghurt, was weiß ich, Buttermilch, Kimchi, Sauerkraut und so weiter, den Darm unterstützen, aber das sind alles ke keine Allheilmittel und ähm, genau ansonsten gesunder Lebensstil, das passt dann schon, mhm. dann sollte es klappen und wenn es nicht klappt, dann erstmal auf den Lebensstil gucken, was isst man so, wie bewegt man sich, was, wie ist das Leben allgemein, ist man gerade übel gestresst und dann liegt da oft schon die Ursache.
0: Okay, ich würde sagen, das ist mein richtiges Darmcare-Paket, danke.